0: para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
1: de Euforia on Demand.
2: Vamos a, a un asunto que ha estado en todas las noticias. Ustedes lo han visto, ya saben lo que pasó con el, el tweet o el mensaje que envió Donald Trump al presidente de Irán. Y con nosotros tenemos a Ariel eh, Mostazos, es, es analista internacional, polit, analista político, y eh, nos da mucho placer tenerlo aquí en Buenos Días, América. Bienvenido, Ariel a Buenos Días América
3: ¿Cómo están? Como siempre un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio de Buenos Días América
2: Bueno, bien rapidito hermano la última vez que estuviste aquí tuvimos un tiempo fantástico contigo y aprendimos mucho. Ahora la pregunta mía, la que tengo en la mente, ¿está en serio eh, el, el presidente de Irán está tan eh, eh, ¿cómo se llama? lastimado por la decisión de Trump de decir que ya eso se acabó, que lo que el tratado que hizo Obama con ellos lo va a retirar, ¿está tan en seria la cosa que el hombre está amenazando con la madre de todas las guerras?
3: Sí está seria y, pero además yo creo que debe ser eh, también contextualizada porque está seria pero no es inmediato ni es algo inminente Mira, después de, de, de lo dicho en Twitter La noche del domingo por el presidente de Estados Unidos Donald Trump a, Al presidente de Irán, a Hassan Rouhani Advirtiéndole en un mensaje escrito con mayúsculas Como ya habrán, ya habrán informado a ustedes al auditorio el día de ayer Pues que no amenazara a Estados Unidos Sino que si no quería sufrir consecuencias de magnitud Vistas por pocos Las reacciones yo creo que Tanto del gobierno de Irán como de Trump Continuaron el día de ayer eh, Un poco calentando las tensiones entre ambos países eh, a, a, hay que decir que el tweet de Trump no no fue eh, inicial, sino que fue una respuesta al mensaje del presidente iraní, eh, pero tampoco fue el presidente iraní quien comenzó el intercambio. El intercambio en realidad lo lo, lo inició el secretario de Estado estadounidense, Malcolm Pompeo, quien en una conferencia a la mañana del domingo allá en, en Fundación Reagan en California, acusó a los líderes de, Irán de robarse los recursos del país para extender su revolución en el extranjero, de oprimir a más de 80 millones de iraníes y eh, los comparó con la mafia. Dijo que esa conducta era más de una mafia que de un gobierno. Luego de eso, el vocero del Ministerio de Exteriores iraní dijo que las declaraciones de Pompeo mostraban la frustración de Estados Unidos eh, y su falla en el logro de sus objetivos, luego de adoptar una decisión unilateral e imprudente. Eh, en fin, por ahí fue el mensaje del vocero eh, dijo que Pompeo era un hipócrita y un absurdo Y que se trataba en realidad de una maniobra de propaganda Y luego fue Que el presidente de Irán advirtió Señor Trump Y voy a leer textual No juegue con la cola del león Eso solo hará que se arrepienta Estados Unidos debe saber que la paz con Irán Es la madre de todas las partes Y la guerra con Irán es la madre de todas las guerras No está usted en posición de incitar a la nación iraní Contra su seguridad y interés Y aquí me detengo porque esta es la cita que tú hacías en tu pregunta, la de madre de todas las guerras. ¿Sí? Hay que, hay que ver primero, pues que la cita viene de una entre comillas semiprovocación, provocación eh, que fue un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos. Ahora, eh, y digo semi provocación, pues porque hay libertad de expresión y si el secretario de Estado de Estados Unidos quiere decir eso de Irán, mientras no lo insulte, eh, que no creo que lo haya hecho pues entonces Iman eh, eh, no tendría por qué responder así. Eh, eh, si bien el secretario de Estado provocó pues eh, con, con sus declaraciones, entre comillas, eh, lo de provocó, pues eh, los iraníes fueron los que eh, eh, en realidad convirtieron esto en una escalada de tensiones. ¿Qué podemos esperar? Yo no creo eh, que esto vaya a llevar per se a un enfrentamiento militar. Yo creo que estamos lejos de eso. Eh, eh, y, y me parecen dos cosas en esencia. La primera, que la administración de Donald Trump está haciendo esto, eh, lo del tweet y, y las tensiones eh, en, en el intercambio de mensajes del día de ayer, primordialmente también, también para desviar la atención del tema de la cumbre entre Putin y Donald Trump, en donde pues a Donald Trump no le fue muy bien, por decirlo menos. Uh -huh. La verdad es que no se recordaba que un presidente de Estados Unidos fuera tan criticado por algo como eso eh, y que le diera el lado a eh, un ex espía de la KGB, al presidente de Rusia, por encima de las agencias de inteligencia. Entonces, esta fortaleza, entre comillas, mostrada por Trump en su tweet en mayúsculas, eh, pues es una manera de compensar y de tener a su base electoral y a los republicanos eh, tranquilos después del de tropiezo de la semana pasada. Pero por otro lado... Eh, pues sí, claro que les duele a Irán esto del acuerdo nuclear, y claro que eh, Irán eh, lo que quiere eh, es eh, un poco restablecer ese acuerdo, que ahora eh, pues sigue ahí eh, con Europa, eh, pero que evidentemente sin el liderazgo de Estados Unidos, pues el acuerdo ya no es lo mismo, uh -huh. eh, y Estados Unidos, eh, ¿quién sabe si va a uh -huh. negociar ese acuerdo? o uh -huh. No, me parece que sí, pero me parece que está okay. Donald Trump en su muy propio uh -huh. estilo. Poniendo Ariel, las condiciones Ariel antes, de,
2: antes de continuar, hermano, y de ceder los micrófonos a mis colegas, quiero hacerte esta pregunta que tiene que ver con el acuerdo. Eh, ¿Crees tú que fue prudente hacer un acuerdo de esa índole con, con, con un país donde todos los días se queman las banderas norteamericanas y todos los días se dice muerte a América, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel a Estados Unidos. ¿Crees tú que fue prudente darle tanto dinero y abrirle las puertas como se lo abrió Obama al gobierno iraní?
3: Mira, eh, la respuesta es muy difícil y complicada, pero voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, creo que la política de seguridad interna, Creo que Obama fue un presidente histórico eh, y que fue un presidente muy bueno eh, de Estados Unidos pero que en términos de seguridad internacional eh, sus acciones no fueron las mejores y que tuvo varios tropiezos. Este es uno de esos tropiezos. Ahora, no por, no por el hecho de haber eh, realizado un acuerdo con Irán, sino por el hecho de haber ese, hecho ese acuerdo con Irán. Yo creo que un acuerdo con Irán sí debe existir por una sola razón. Porque Irán, si no hay acuerdo con, con Irán, eh, Irán va a buscar tener una bomba nuclear para que le hagan caso, por ponerlo de una manera muy simplificada. Y entonces eh, es mejor tener un acuerdo con Irán en donde por lo menos pueda Estados Unidos y la comunidad internacional estar vigilándolo, que dejarlo solo eh, y, 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 y a ver qué hace. ¿no? Eh, entonces eh, es la, la menos peor de todas las opciones, si me permites la expresión. Ahora, sí. evidentemente el acuerdo con Irán que hizo Obama pues tiene áreas perfectibles eh, que me parece que deberían ser eh, precisamente afinadas, como esto que dices de los fondos que se le dan a Irán, quizás se les debería dar con una mayor vigilancia eh, y quizás bajo otras condiciones. Pero eh, retirarse del acuerdo eh, y elevar las tensiones como lo está haciendo el presidente Trump, tampoco me parece que sea el camino de la renegociación de ese acuerdo.
2: Ariel, eh, mi pregunta va dirigida a lo que eh, consideras tú como analista, porque... Una cosa es lo que uno ve como, como simple eh, ciudadano de a pie y otra es un analista que está acostumbrado a manejar eh, declaraciones de un lado y para otro. ¿Tú crees que esto tiene un punto eh, rojo dentro de las declaraciones de Trump y también, por supuesto, de las que vienen de, de, de Irán? ¿O simplemente es parte de una política acostumbrada ante los ojos de, de, de este entorno?
3: ¿Con punto rojo te refieres a que si hay algo ya inminente de peligro? Sí. No, yo creo que no hay algo inminente de peligro. Me parece que eh, los países eh, de culturas musulmanas, porque, ojo, los iraníes no son árabes, son, eh, 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 digamos, eh, son musulmanes, sí, pero no son de origen árabe. Eh, entonces, eh, son de origen persa. Entonces, eh, los países con cultura musulmana suelen tener este tipo de... De, de respuestas eh, y más los líderes eh, como en Irán que si bien no son totalmente antidemocráticos Irán es una república que se puede considerar eh, democrática a su manera eh, porque está muy muy combinada con el clero eh, islámico eh, sí eh, es cierto también pues, que hay muchas violaciones a los derechos humanos y que eh, si bien llegan al gobierno electos por la gente pues eh, quizás no gobiernan tan democráticamente como otras. Pero habiendo dicho eso, no me parece, y conociendo a Trump y el uso de la retórica que hace Trump, recordemos el ejemplo más reciente con Corea del Norte, cuando le dijo Trump de todo a Kim Jong-un al líder de Corea del Norte, y el líder de Corea del Norte le dijo de todo a Trump, y ahora resulta que están muy tranquilitos y que Corea del Norte, ayer estaba yo leyendo, hasta está comenzando a desmantelar probablemente eh, una instalación de misiles eh, de misiles balísticos. Eh, lo que lo que, lo que que diría es, no estamos en punto para nada rojo, eh, todavía falta, esto es pura retórica eh, y es estrategia, pero eso no quiere decir que no sea peligroso, y eso no quiere decir que sea el camino equivocado para lograr un acercamiento, una renegociación con Irán porque Irán no es Corea del Norte, porque Irán sí tiene que responderle a su pueblo y porque atacar Irán no es como atacar Irak Entonces, Irán es un país con sus características, pero hecho y derecho, no es un estado fallido. No hay no hay problemas ahí de este tipo y entonces eso tiene otro otras implicaciones de otra dimensión y de otra naturaleza. Ahora, eh, haciendo un análisis retrospectivo, rapidito así, ¿qué? Eh... Todos sabemos que hemos analizado un poquito la, el origen del terrorismo islámico y todos esos radicales de la zona. Eh, que Irán se definía como la antorcha que iluminaba el camino del, eh, de los radicales y estos grupos terroristas. Era la fuente de inspiración sí. ideológica para ellos. ¿Crees tú que la ausencia de este señor, de Saddam Hussein en la zona, que le sirvió tanto a Estados Unidos para combatir el régimen de los Ayatollah ya en Irán, ¿sea un factor determinante para la fortaleza que puede exhibir Irán hoy día? Lo fue, pero ya no. Me parece que ahora el factor determinante externo eh, del que estás hablando quizás provenga de Siria eh, y quizás provenga también del apoyo de Rusia. Rusia es un aliado muy importante de Irán. Eh, en Siria, Irán está avanzando Y lo hacen evidentemente a través de eh, pues, eh, la religión Hay que recordar que en Irán no son sunitas, son chiís Que son dos diferentes ramas del Islam eh, Pero que también avanzan ideológicamente en posiciones eh, encontradas Entonces yo creo que el, el, eh, geopolíticamente Que es lo que estás eh, en concreto planteando Me parece que hoy los más grandes apoyos y los más grandes factores eh, externos o exteriores de, de apoyo a, a, al avance de Irán eh, se llaman Rusia y Siria
2: mm. eh, Ariel, vamos a suponer hipotéticamente que hay un conflicto bélico entre los dos países entre los ¿Entre Estados, Unidos, ¿Entre Estados Unidos eh, eh, y, e, Irán? e Irán, exacto ¿Crees tú que entonces inmediatamente eh, Irán viera esto como una excusa para atacar a Israel que ha estado tratando de hacerlo por tanto tiempo?
3: Mira eh, Israel, eh, perdón Irán Ve cualquier cosa como excusa para atacar a Israel. Uh -huh. eh, pero eso también es recíproco. Israel eh, también ve cualquier cosa, puede ver cualquier cosa como excusa para atacar a Irán. Eh, allá hay un conflicto, eh, eh, digamos, eh, frío, que por momentos se tibia, pero que se puede llegar a calentar mucho más rápida y fácilmente que el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero contestando a tu pregunta, uh -huh. si hubiera un conflicto entre Estados Unidos e Irán, sería un conflicto en primer lugar muy distinto al que conocemos no es, un, no sería un ataque de Estados Unidos a Irán en donde Estados Unidos en, en horas o en días terminaría por controlar eh, o por destruir las instalaciones militares eh, habría mucho más resistencia eh, y además recordar que estaría atacando eh, a, a un país que es una república como decía a su manera pero hecha y derecha y número dos, no hay duda a mí no me queda ninguna duda de que Israel apoyaría no solamente Estados Unidos, eh, sino que además probablemente sería el, el que primero atacaría o el que atacaría de la mano eh, de bueno. Estados Unidos eh, proactivamente en la zona. Eso sí, desde luego, y eso tendría las implicaciones que ya te puedes imaginar y que los auditorio se puede imaginar en términos de eh, eh, la alineación de países en el Medio Oriente.
2: Ariel, tus enlaces en las redes sociales.
3: Ariel Mou eh, es mi Twitter, eh, ahí estamos eh, conversando con la gente. Ariel Mou, Ariel M -O U, todo junto, arroba Ariel Mo en Twitter. Gracias. Gra
2: gracias a ti por otra brillante participación. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros
1: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.